0: Manchmal haben ja Leute so auf auf ihren Gäste-WCs oder so, so Sachen liegen. Äh, aber das wäre doch geil, wenn man sich da einfach so drei richtig gestörte Fachmagazine. So einmal das Sittig-Magazin, dann einmal so ein ähm, Mittelalter-Magazin mit so Sachen wie Guillotinen richtig gebaut und ähm, <lacht> so, und dann noch sowas, irgendwie, so ein Bahnstreckending. Und dann einfach das da hinlegen, um die Leute zu verstören, damit, wenn die dann aus dieser Toilette kommen, die echt nur so überlegen, wie komme ich hier schnell wieder raus von dieser Party? Oder auch ganz muss geil weg dies irre!
1: Hallo liebe Vogelfreunde und Freundinnen! Hallo liebe Sandra Sprünken! Hier ist ihre Hi. Ornithologin des Vertrauens, der A-Teil von 1AB-Ware, Luisa Charlotte-Schulz. Willkommen zur neuen Folge von 1AB-Ware.
0: Und ich bin der B-Teil von 1AB-Ware, aber wenigstens der coole Teil. <lacht> Hier ist Sandra Sprünken, a.k.a. ich nenne mich jetzt einfach mal Sprünki. Wie es eigentlich alle tun, ja. Lamm. Hallo, schön, dass äh, ihr da seid. Ich, ganz blöder Intro. Schön, dass wir da sind. Das finde ich so einen richtig überflüssigen Satz. Manchmal sagen das ja so Leute, also aus, so wie ich gerade, aus so einem komischen, ich setze jetzt den Satz fort. Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin.
1: <lacht> ja, äh, das mein, mein hat
0: mich verrückt gemacht.
1: Mein Täubchen, was war das für ein, mein Täubchen vor allem? Ich bin hier schon richtig mhm. drin in der Vogelmaterie. Na, was war es für ein Vogel? Rate mal. Boah,
0: keine, äh,
1: Mäuschen, was habe ich für, was habe ich für eine Fachzeitschrift gelesen? Was war meine Wochenaufgabe? Ne, du hast hier Wellensittiche
0: und Papageien. Das war ein Sittich und zwar sage ich, das war ein, ein Schwanzkercher-Sittich. <lacht> Schwanzus, Schwanzus longus, <lacht> Kercherus <lacht> dopitactus. Und äh, der war aber das war jetzt die, ähm, das war jetzt die Art, die im Laubwald angesiedelt ist. Es gibt den ja auch in den Tropen. Das da ist wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, ist ja das Kärchern besser. Das funktioniert da
1: einfach. Es ist so das traurig. Unsere Aufnahme läuft nicht mal eine Minute und der Begriff Schwanz ist bereits gefallen. Und Kärchern. Und Kärchern. Ist einfach schön. Ist einfach schön. Direkt hier niveauvoll in die Folge reingezwitschert. Ja, deshalb bin ich der B-Teil von 1 ab na, wobei wir wollen jetzt nicht sagen, dass das männliche Geschlecht eine B-Ware ist. Auf keinen Fall. Da möchte ich jetzt mal ganz kurz äh, die Fahne hochhalten für unsere nee
0: mir für unsere Pimmelfreunde. <lacht> Nein, mir ging's mir ging's darum, dass ich weil ich das Niveau so runterreiße der B-Teil bin.
1: Ich muss sagen, ich liebe dich, ich liebe dich sehr dafür. Du machst genau die Sachen, die ich mir nicht traue und ich muss sagen, du empowerst mich einfach zum Schandfleck meiner Seele. Das finde ich irgendwie gut, dass ich auch dazu mal stehen darf. Das finde ich schön.
0: Das ist aber ein schönes Kompliment, finde find ich. Finde ich
1: wirklich. Ich meine das auch wirklich ernst. Es <lacht> ist nicht so, dass ich sage, du versaust mich, sondern du empowerst mich, auch diese Seite offen zu zeigen. <lacht> da möchte ich mir direkt eine Homepage machen.
0: Ja. Du ich, so, weißt du, Dreckscoach.de em Empowerment de. for the dark side. So. Ja. Du empowerst mich, das Schlechteste in mir auch einfach anzunehmen und zu erkennen und auszuleben. Ja, das ist doch toll. Ich finde wirklich, du
1: solltest da so du solltest da mal so ein, so ein Coaching anbieten. Das, das tut ja. wirklich gut. Ich muss es einfach mal sagen. Weil das ist ja, man, man muss sich ja nicht jeder von uns hat eine Kackseite und hat eine gute Seite, hat eine langweilige Seite, hat eine humorvolle Seite und am Ende muss man sich immer als das, ich sag's mal jetzt wieder eulich, Gesamtpaket, also als die Haribo Colorado Tüte annehmen, die man eben ist. Und manche Sachen sucht man sich nicht aus. Und ich habe eben nur mal auch so einen kleinen, um jetzt mal in der Vogelkommunikation zu bleiben, in Drecksspatz in mir wohnen. Und du lockst, bis hin ihn rauslocken,
0: Sandra. Ach, endlich eine Business-Idee nochmal für mich. Ja. Ähm, so nach dem Motto, ich hole mit Sicherheit das Schlechteste aus Ihnen heraus. <lacht> Kommen Sie zu meinem Coaching und werden Sie einfach ein schlechterer Mensch. Werden Sie genauso
1: scheiße wie ich. Mega. Das ist super, ich würde da sofort ist hingehen. Ist auch ein super Sketch. Äh, ja. Bevor wir jetzt wieder unseren größten wahnsinnigen Ideen für die Zukunft ausufern, weil Bitte wir ja alles schon machen wollen. Es ist unglaublich. Aber nein, Sandra, hier noch ein Kompliment, dann geht's weiter mit meiner Vogelkunde. Ich ähm, hasse Ich bin, ich ja. bin äh, ein ausgeglichenerer Mensch geworden durch dich. What? Ja. Ese-Eule-Ciao. Ich bin mal gespannt, wo wir in einem Jahr stehen, wenn wir in dem Podcast hier, ähm, Podcast, wenn, wenn wir so Einjähriges feiern. Ja, oh, freue mich jetzt schon drauf. In, 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 Wohin ich mich bis dahin entwickelt habe, charakterlich.
0: Ich auch. Bin ich da die ich, weibliche Louis
1: C.K.? Ich weiß es
0: nicht. Luisa C.K.? Luisa C.K.? Äh. <lacht> und hier ist mein Pimmel. <lacht> ähm. Aber ich wollte nochmal auf was zurückkommen. Und zwar ist mir auch noch mal aufgefallen, noch ein anderer Grund, warum ich der B-Ware-Teil der ganzen Combo hier bin. Okay, hau ähm, raus.
1: <lacht> Deine Stirn. <lacht> Deine
0: <lacht> Wegen deiner
1: sehr hohen
0: Stirn, Sandra. Das meinte ich eigentlich <lacht> nicht, aber vielen Dank an alle. Wir haben, äh, oder ich habe auf meinem Insta-Profil Babyfotos von uns gepostet und habe geschrieben, wer war das hässlichere Kind? Und ich darf sagen, dass ich das in einer Souveränität abgeräumt habe, diese Kategorie für mich. Und zwar mit 87 Prozent haben alle gesagt, ich war definitiv hässlich. Aber das meinte ich sogar jetzt wirklich nicht. Ach so. Ich wollte auf was anderes hinaus. Weil wir haben uns ja diese Woche, also bevor wir aufgezeichnet haben, haben wir uns ja ganz viel gesehen. Wir hatten ja Quality Time together. Das so ein bisschen, stimmt.
1: Ne? Wir haben auch in ja. einem Bett wieder geschlafen. Sandra hat sich mhm. endlich revanchiert und mich beim Schlafen fotografiert. Das sind Sternstunden meiner Schönheit. Spoiler. <lacht> Fahren Sie fort, Frau Sprünken. Ja, nur vielleicht für euch direkt Foto poste ich natürlich
0: auf Instagram at sprünki.de die Woche mal wie Luisa. Also sie sieht auch hübsch aus, wenn sie schläft. Aber wir waren ja zum Beispiel auch zusammen beim Fotoshooting. Wir haben neue 1AB-Ware äh, Fotos gemacht. Und da muss man auch wirklich, kann man sagen, Luisa auf jedem Foto sieht einfach aus, wie die komische Schwester von der Hadith, die verloren gegangen ist, so um Bella und Gigi Hadith. Und ich sehe eher aus wie der, wie der schäbige Schoßhund Pomeraner von den Hadiths. Also, das war wirklich Luisa auf jedem Foto so total on fleek und die Haut einfach keine Falte, alles. Und, sie, und dann, egal ob lächelnd oder cool, jedes Gesicht sah geil aus. Und ich, eigentlich müssen wir nur diese Fail-Bilder posten. Ich sehe einfach sowas von, von Kacke manchmal aus. Das ist einfach, mein Gesicht ist nicht unter Kontrolle zu kriegen. <lacht> ähm, aber ihr werdet es ja dann zeitnah sehen. Wir waren mit Stefan Mager unterwegs. Das ist unser Haus- und Hoffotograf. Geilster Typ ever. Und der, der hat viele schöne Bilder von uns gemacht. Und ich bin auch mit drauf. <lacht> Ach, Sprünki! Wir haben auch ja, schöne
1: schö ja, und? Genau. und? Erzähl, was wolltest du noch sagen? Ich bin dir in Wort. Na, und reinfallen. Wir haben
0: wir haben ja auch, oder ich habe ja auch mal einen Auftritt endlich von dir gestalkt. Also einen Stand-up-Auftritt. Ja,
1: da war ich auch echt aufgeregt. Also ich bin das erste Mal bei Nightwash hier im Original-Waschsalon aufgetreten. Gibt es auch eine Aufzeichnung, kleine Schleichwerbung an der Stelle. Und da kam, da kam mir meine Top-Torte, kam und hat sich das angeguckt und hat kurz vorm Auftritt meine eiskalt erfroren. Ich hatte wirklich kein Blut beim Körper, ich war so aufgeregt. Mm -mm. Sandra hat meine Hand genommen kurz vorm Auftritt und ich glaube, du hattest kurz Angst, dass ich gleich in die Waschträume falle. <lacht> ja, ich dachte,
0: dass wir dich reanimieren müssen. Ich weiß, ich stand draußen und habe hab den Auftritt von den Kollegen angeguckt, die, die ich auch alle sehr, sehr cool fand. Also die ganze Show kann man sich auf jeden Fall mal gut geben. Mein Lieblingsbit war von Fabio Landert über wie Männer auf dem Mond gelandet sind. Der hat mich einfach sehr geschmissen. Aber du standst dann neben mir und warst halt als Nächste dran und dann nimmt sie so meine Hand und diese Hand... <lacht> Kalter, nasser Schweiß. Und, aber eiskalt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wie, wie kriegst du die denn jetzt noch? Wie kriegst du die denn jetzt noch fertig gemacht hier für die Bühne? Was musst du die noch? Also, ich habe wirklich gedacht, vielleicht muss ich dich noch so reanimieren, vielleicht schaffst du es nicht, vielleicht muss ich dich bis nach vorne stützen auf der Bühne. Und dann fand ich aber sehr, sehr beeindruckend und auch ein bisschen beängstigend, weil es hart schizophren war. Dann sagt Simon Stäblein sie an und sagt: Und hier ist Luisa Charlotte Schulz, die holt mir da ihre kalte Fischhand außer Hand <lacht> und geht da raus in einer Souveränität, so als hätte sie gerade die die äh, Präsidentenwahl in Amerika gewonnen. Und, und stellt sich da einfach hin und und rockt das in einer Ruhe. Und das, da war ich echt beeindruckt. Also von so nervlichen Wrack. <lacht> In, in diese komplette souveräne Fassade, so stelle ich mir das vor, wenn die Polizei einen wirklich guten Serienmörder abholt und der, wenn die klingeln und sieht, scheiße, draußen steht die Polizei, so kurz Panik kriegt, dann aber die Tür
1: aufmacht und sagt, hallo, schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? So war das. Es ist wirklich krass bei mir. Also wenn mir dann was... Also es ist wirklich schlimm. ich Also ich glaube, deswegen habe ich auch so eine Hassliebe manchmal zu diesem Beruf, weil ich einfach in einer in einem Maße manchmal aufgeregt bin, dass ich einfach nur wirklich also ich will einfach nur weglaufen vorher. Ich will einfach so nee, ich mach das nee, ich mach das nicht. Ich habe mich gerade umentschieden, ich werde jetzt Bäckerin. Ciao. Ciao. Aber hattest du das in der
0: Schule früher auch vor Referaten oder oder vor Zum Freireden? reden?
1: Teil schon, ja. Ja. Also eigentlich auch total bescheuert, weil ich mir denke, wat, warum habe ich mir dann diesen Beruf ausgesucht? Aber genau. gut, es kommt auch darauf an, das habe ich natürlich jetzt nicht immer. Also, weiß ich nicht, ich bin zum Beispiel auch im Quatsch Comedy-Club aufgetreten letzte Woche. Da habe ich drei Shows am Stück gespielt. Und mhm. wenn du dann einfach in so eine Routine kommst, so dann ähm, wird das auch besser. Du bist ja auch, also ich habe ja auch lange Theater gespielt. Bei Premieren bist du dann sehr, sehr aufgeregt. Aber wenn du das Stück jetzt dann zum zehnten Mal gespielt hast, bist du natürlich nicht. Also ich meine, ich habe am Theater zum Teil 25 Vorstellungen im Monat gespielt. Da war ich natürlich nicht jede, jeden Tag kurz vorm Kreislaufsturz, weil das wird, glaube ich, der Körper auch gar nicht mitmachen. Aber es war so ja, okay. das erste Mal Nightwash und auch so eine der ersten Aufzeichnungen von mir als Stand-up-Comedian. Also es war so ein bisschen, wo man dachte, wäre jetzt schon gut, wenn du nicht verkackst, Luisa. Weißt du? Und
0: dann war ich noch da.
1: Und dann warst du noch da, weißt du? Und ich wollte dich auch einfach, ich wollte nicht, dass du dich scheiden lässt. Ich wollte auch, ich wollte auch einfach, dass. Dass du mich liebst weiterhin, und dass du stolz auf mich bist. Und dass ich das so, ich kann jetzt nicht unser Tortentum in, in Dreck ziehen. Du musst das jetzt hier abreißen, Luisa.
0: Ich war, ich war sehr, das wird, klingt jetzt sehr doof, aber ich war sehr stolz auf dich. Ich habe das oft, wenn ich. Ich habe natürlich auch viele Freunde, die was auf der Bühne machen, aber auch zum Beispiel ich weiß noch, was meine beste Freundin ihr Ausbildungszeugnis verliehen bekommen hat. Ich, das ist wirklich skurril. Ich bin da wirklich so stolz. Ich sitze da im Publikum, da ich nicht aufspringe und rufe, das ist meine Freundin. Das gehört zu mir. <lacht> ist wirklich auch alles. Und ich fand auch, ich war sehr, sehr stolz auf dich. Auf mein kleines Nervenbündel, was sich dann total souverän verhalten hat. Ja, man muss ja sagen, also Luisa macht ja Stand-up Comedy. Das Einzige, wobei ich da Schiss hätte, das sind ja gesch geschriebene Texte mit, ich sag jetzt mal so, interaktiven Bits, die sich ändern können. Aber die Grundidee von dem, was du machst, hast du ja vorher. Und so, Ich hätte halt einfach Schiss, das zu vergessen.
1: Ja gut, ich, ich glaube einfach dadurch, dass ich so lange schon Theater spiele und ja mir schon sonst was für... Te ich meine, ich habe ja schon irgendwie dreieinhalbstündige Abende am Theater gespielt, wo ich mir sowas von viel Text... Mhm, stimmt, also stimmt. Wo ich so viel Text lernen musste. Und das ist ja auch das Schöne an unserem Gehirn, die Hirnareale, die du trainierst, die werden, also du kannst ja tatsächlich mhm. deine. Ja, gewiss, die können das. Die, 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 die werden dann tatsächlich größer und dann kann man das schneller. Also, ich kann mittlerweile einfach, dadurch, dass ich das jetzt seit wie lange, 15 Jahren trainiere, mir unglaublich schnell gut Text merken. Mhm. Außer ja, beim ja, ersten klar. Abend im Quatsch Comedy Club, da ist mir das zum allerersten Mal in 15 Jahren Bühnenerfahrung passiert, dass ich einen Blackout hatte. Das war ein richtiges ja, Scheiße. Also davor hätte ich Schiss. Und soll ich immer sagen? Da habe ich das erste Mal gewusst, was Angstschweiß ist. Das war so ekelhaft, wie nachher meine mein T-Shirt gerochen hat, da habe ich wirklich gedacht, also das habe ich, das kannte ich nicht von Scheiße. mir, diesen Geruch kannte ich nicht von mir. Ich habe mich dann wieder gefangen, aber es war wirklich so schlimm, dass ich auf der Bühne stand und zum Publikum gesagt habe, ich habe jetzt keine Ahnung, wie meine Nummer weitergeht. Dann haben die gelacht, mhm. fanden das sympathisch, haben geklatscht, dann hatten wir so einen kurzen Sympathiemoment. Das Problem war aber, als der der Moment vorbei war, wusste ich den Text immer noch nicht. Scheiße. <lacht> ja, jetzt weiß ich es immer noch nicht. Und dann dachte ich so, wie lange kannst du das jetzt durchziehen, da das lustig bleibt, dass ich sage, und jetzt weiß ich es immer noch nicht und zehn Sekunden später und immer noch immer nicht. Noch
0: nicht. Aber wie gesagt, ich war sehr beeindruckt, wie du das gerockt hast. Also guckt euch die Luisa mal entweder auf YouTube dann das Video an, aber natürlich am besten, und das ist jetzt gerade nach Corona ja auch für die Live-Szene wichtig, guckt es euch live an. Bei mir ist ja so, ich spiele ja Impro-Comedy. Das heißt, ich gehe jeden Abend da raus und weiß überhaupt nicht, was ich machen werde. Ich frage das Publikum, was für Themen interessieren euch, in welchem Genre soll ich singen? Äh, keine Ahnung, welcher Prominente wird jetzt hier auf der Bühne verkörpert? Und, und, und. Also das heißt, ich habe ja total, ich hab, weiß vorher gar nichts, aber ich bin überhaupt nie nervös. Ich bin eher, ich komme mir immer so vor, kennst du das, wenn du so Kampfhunden ein Kuscheltier gibst? Und die komplett ausrasten und das so neben und so schütteln. Und einfach die ganze Zeit so. Ja.
1: Wie so ein durchgeknallter Hund einfach. <lacht> bin ich, auch geil. ich bin mal gespannt, wenn wir zusammen auf die Bühne gehen. weißt du Wenn wir mal so einen Live-Podcast haben oder so und beide aufgeregt sind. Ich bin einfach so ein Eispflock, der nicht mehr reden kann. Und Sandra ist einfach so ein ich Rottweiler. Ich glaub, ach, wunderschön.
0: Ja, aber das machen wir ja. Und das ist jetzt true und nicht einer unserer vielen Pläne, die ins Leere führt. Das machen wir im Frühjahr. Und zwar haben wir uns ja auch schon eine Location ausgesucht, ne? weil ja einer unserer Hörer uns die empfohlen hat. Und zwar das B-Ware-Kino in Berlin. Das ist natürlich nur mini-klein und da passen nur, das wird sehr cozy. Passen echt nur super wenig Leute rein, aber da machen wir auf jeden Fall mal einen try live podcast Und genau, wir hoffen, dass viele Birdwatcher, die wir ja heute mit der Folge alle keschern, da auch hinkommen.
1: <lacht> ähm. das, das wird ein Spaß. Und bis dahin haben wir noch ganz tolle Themen hier im Podcast. Wie oh, zum Frank Beispiel na Orlitologie. Oh, Was war schön. Ich habe wieder so einen Bibelmoment gehabt. Also nochmal Folge 2 hören an der Stelle. Wer es noch nicht gehört hat, ich finde, eine der lustigsten Folgen, die wir bisher haben, ist die Bibelfolge. Da saß ich, ich ja auch, ja. da musste ich ja eine Woche die Bibel lesen, saß mit der Bibel im, im ICE auf dem Weg nach Köln zu Sandra. Und die Blicke, die ich da geerntet habe und die Flirtversuche, die dabei rumgekommen sind, das, damit hätte ich nie gerechnet. Also Und so ging es mir bei meinem Wellensittich- und Papageienmagazin auch. Ich saß wieder Schön. im Zug auf dem Weg zu dir, hatte das Magazin in der Hand und wurde direkt von zwei Typen angequatscht.
0: Also auf das Magazin angesprochen? Tatsächlich, oder?
1: ja. Der eine hat gefragt, ob ich Ornithologie studiere oder und der andere hat gefragt, ob ich Tierärztin bin.
0: Also sie wollten dich scheinbar einfach ansprechen und haben dann gedacht, ach komm. Aber krass ist, es scheint sie ja auch nicht abgeschreckt zu haben. Also wenn ich da jemanden sitzen sehen würde in der Bahn... Die wissen ja nicht, dass das deine Wochenaufgabe war. Luisa sollte sich ja ein weirdes Fachmagazin kaufen und hat sich für dieses Wellensittich- und Papageienmagazin entschieden. Die wissen das ja nicht. Du siehst ja einfach nur da eine normale junge Frau, die so eine Zeitung liest, wo ja vorne auch draufsteht, Adipositas bei Wellensittichen. Und wenn dich nicht mal das abschrägt, da frage ich mich wirklich, wie viel Druck du auf deinem Kercher hast, dass du sagst, ach komm, ist mir egal. Ich, ich frage dich jetzt was. Ich weiß auch nicht, oder, ob, das,
1: oder ob, das, ob dann doch sehr viele Jungs irgendwie so ein bisschen sich von so einem psych faktor angezogen fühlen. Ich weiß es nicht. Das war ich auf bin jeden Fall einfach nur froh,
0: dass keiner diesen Vögeln-Gag gemacht hat. Ich hätte es so geil gefunden, wenn du dann wirklich so ein Vortrag gehalten hätte. Ja, also das Magazin, was ich hier lese, das ist super faszinierend. Zum Beispiel hier geht es um Adipositas bei Wellensittichen. So richtig ja, aber, durchgeknallte Alte. dann so die, die ganzen Großartig. Also hier sind noch wichtige Facts über die Haubensittiche. Bei denen ist das was ganz Besonderes. Und dann einfach die ganze Zeit die zulabern damit. Das, das ist toll gewesen. Genau,
1: oder dann auch so ein Quiz mit dem machen. Also ich habe mal eine Frage. Ähm, zum Beispiel Wellensittiche. Was glaubst du, wie alt werden Wellensittiche? Sandra, wie mhm. alt werden Wellensittiche? Sag mal. Also ich normale ich meiner, ich hatte, Wellensittiche.
0: Ich hatte ja einen Wellensittich, den Kiki, den habe ich zur Einschulung bekommen. Und ich glaube, der hat jetzt so drei, vier Jahre gemacht, vier, fünf, ich sage sechs. Ich glaube, meiner ist früh gestorben. Ich sage sechs.
1: In der Tat, zwischen fünf und zehn Jahren werden normale Wellensittiche. Und jetzt, pass aber auf, Nymphensittiche werden zwischen 8 und 25 Jahren. Ich mache jetzt keinen
0: Nymphomanen-Sittig-Gag, ne? Lass ich auch. Weg. Och, ich finde, den könntest du bringen. Nee, das. das, 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 das jetzt habe ich Scham. Vielen Dank dafür. <lacht>
1: jetzt mal da angekommen. Ja, wow, das ist ja ein krasser Fakt, Luisa. Toll. Nein, aber. <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist doch. hart. das ist ja so wie wenn er im, also weil ja er der Durchschnittswert ist, was ist das denn für ein Durchschnittswert zwischen 8 und 25 Jahren? Sehr ja krass, aber ja, so, als Mensch kannst du zwischen 20 und 80 werden im Schnitt. Ja, aber weißt du, woher äh. das
0: bestimmt, nee, weißt du, woher das bestimmt kommt? ob du als Vogel, das klingt jetzt doof, aber ob du in Gefangenschaft lebst, also ob du zum Beispiel bei, äh, sagen wir mal, du sitzt jetzt als so, so ein armer Sittich bei Gerda und Heinz, seit 30 Jahren Raucher, Schalke-Fans, Plattenbau Gelsenkirchen und du sitzt da als Sittich äh, in eine Wohnung und darfst nicht fliegen und hockst in dem Käfig, da sagst du wahrscheinlich, also da sind sieben Jahre ja schon sieben Jahre zu viel, da sagst du wahrscheinlich eher äh, Tschüss, als wenn du schön irgendwo am Amazonas mit deinen 4.000 anderen Bros jeden Tag von, von Baum zu Baum fliegst und ein geiles Leben hast. So, ne?
1: Ja, und das ist übrigens ja auch so ein Mythos. Man kennt ja dieses Bild vom Wellensittich, so ein so ein bunter Vogel alleine in so einem Käfig mit so einem Spiegel und so einem Spielzeug drin. ne Das ist ja so dieses Bild aus, von den Kindern der 90er, ja. die, so, die so einen schäbbigen Plastikkäfig irgendwo rumstehen haben. Das habe ich übrigens auch rausgefunden. Das ist, das ist voll Kacke für die Wellensittiche. Die brauchen Kleingruppen, damit die sich wohl am fühlen sind.
0: Ja, alleine geht gar nicht. Das Den sind gar keine müssen's.
1: Einzelgänger. Also wenn ihr alleine zu Hause einen Vogel habt, lasst das mal stecken. Holt man noch irgendwie, holt man noch zwei, drei dazu. Das ist viel besser Boah, für die. Ich
0: erinnere mich. Meine Nachbarn, und die hatten auch noch einen Wellensittich. Also meiner war auch alleine, aber der durfte wenigstens in der ganzen Wohnung fliegen. Und da wir so einen offenen... Offenen Bereich hatten, war der immer ganz, ganz crazy unterwegs. Wir hatten auch oft die Vögel dann von den Nachbarn da, das waren mal zwei, irgendwann war nur noch einer. Und dann haben die dem, wo ich mir auch dachte, ich weiß nicht, wie klug Vögel sind, aber ob die so dumm sind, wage ich zu bezweifeln, haben sie ihm also einen kleinen Spiegel reingehangen. Das funktioniert ja übrigens. Die gucken sich ja wirklich die ganze Zeit im Spiegel an und erzählen sich was. Das überlege ich, ob ich das auch mal mache. Aber dann haben sie dem so eine traurige, lebensgroße Plastikattrappe daneben gesetzt. Die war mit so einem Ring an der Stange befestigt und dann konntest du die immer so anpicken und dann ist sie immer so wie so ein Horrorclown nach vorne und nach hinten gewangen. Also das ist praktisch das so. Das war dann.
1: Also ist so, als wenn er dir als Mensch eine Gummipuppe zulegt. Genau, ja,
0: wie diese, wie diese tragischen Dokumentationen, oh. wo Männer einfach mit so mit so Silikonpuppen wohnen zu Hause und die immer anziehen und so und mit der neben Arm in Arm auf der Couch sitzen und irgendwie oh. den gemeinsamen Lieblingsfilm gucken. So so ging es diesem armen Wellensittich. Das haben die aus dem Tier gemacht. Ich sag die verlassenen
1: Jörg-Staubsaugervertreter allein in Gelsenkirchenhorst. <lacht> Ja, aber halt da kriegt der Sittich da kriegt der Sittich eine Plastikattrappe und, und der Stellvertreter Jörg kriegt eine PlastikGerda. Oh, wirklich ne? Oh, ist das traurig, ist das traurig. Aber von wegen kleinen Gruppen, ich fand das auch einfach ganz großartig. Es gibt einen Artikel in diesem sittich magazin Ein ganzes Wellensittich-Leben, die Geschichte von Bruce. Fünf Seiten lang, die Geschichte von so einem verfickten Sittich. Also, Bruce ist praktisch die Galionsfigur, im Sittich-Magazin. Also, was die wat Helene oh Fischer in der Gala ist, ist Bruce bei Wellensittich und Papageien-Magazin.
0: Geil. Und,
1: äh, Geilste Aber war,
0: hat er irgendwas Besonderes in ja, seinem Leben erlebt? Ja, ja,
1: also, äh, pass auf. Und zwar ist Bruce, äh, wachte stets aufmerksam über seinen Schwarm aus 20 Sittichen. Und das ist wohl nicht so üblich. Also, Bruce hatte sich praktisch zum Clanchef oder Barbo der Gruppe entwickelt. <lacht>
0: Nee, so ein Zuhälter-Bruce, der zuhälter sittig.
1: Genau. Aber nee, da waren, da waren tolle, also wirklich wahnsinnig tolle <lacht> Artikel drin. Was macht mein Vogel fett? Und wie bekommen sie ihren dicken Vogel dazu, sich deutlich mehr zu bewegen? Und die schlagen vor, dass man sozusagen das Futter immer an eine andere Stelle stellt, ja. Aber das ist ja auch
0: so, da, dann kann der Vogel, also auch der Sittich kann dann im Grunde wie bei, kennst du noch diese Greifvogelschauen in so Tierparks, kann der so da rumsegeln und sich dann den Apfel vom Dachbalken reißen.
1: Ja. So
0: richtig ich, wie, wie der Weißkopfadler bei der Show. Boah, ich war mal bei so, einer, bei so einer Show in so einem Vogelpark, da war ich noch ganz klein. Und ich sag mal so, ich glaube, der Bussard sollte sich eigentlich die Maus im Handschuh des Falkners holen. <lacht> hat dann aber kurzfristig umgeschwenkt und hat sich, das ist kein Scherz, hat sich einen kleinen Hund mitgenommen. Ach du Scheiße. Echt? Der ist ihm dann nach, ja, der ist ihm dann nach zwei Metern, aber schon aus einer gewissen Flughöhe aus den Krallen gerutscht. <lacht> das war richtig, das war, das war krass. Also dem Hund, also der hat das überlebt so, ne? Aber das war, dachte ich mir auch so, ja gut, wenn ich die Wahl habe.
1: Und dann haben einfach alle rumgeschrien und sind hysterisch geworden im Vogelpark oder was.
0: Ja, also ich schon. Also ich weiß ja nicht, ich war ein kleines Kind. Und das ich habe das auch mal irgendwo erzählt und dann sagte jemand krass, das habe ich auch schon mal gehört. Also vielleicht passiert es häufiger. Ach
1: du Kacke. Ey. Ja, aber diese komischen Tierschauen schauen so auch im Zoo und so. Das ist deshalb ganz lustig, weil die
0: Bratwurst- und Baklava-Jungs, Basti und Öschan haben da neulich drüber gesprochen im Podcast und Öscher hat eine, eine sehr klare Haltung zum Thema Haustiere. Der sagt halt Kannst du mir sagen, was du willst? Das ist doch Tierquälerei. So ein Vogel gehört in einen freifliegenden Raum. Der gehört nicht in einen Käfig und der soll auch nicht in einer 60-Quadratmeter-Wohnung fliegen, wo er dann irgendwie dreimal gegen den Deckenlüster knallt oder gegen die Pendelleuchte über dem Esstisch. So. Und das ist ja auch mal so eine generelle Frage, muss das sein? So.
1: Das muss ja, Aber genau, dazu war übrigens auch noch, ähm, das war das Erste, was ich im Sittich-Magazin gelesen habe. Also diese mhm. Aras-Papageien können bis zu 100 Jahre werden. Also das ist praktisch ein Erbstück. Und da habe ich gedacht, ich bin jetzt 30, so ein Papagei ist, wird 60. Also das ist eine neue Kategorie, wie alt du bist. Nämlich die Papageienzeit ist vorbei. So sieht nämlich ich fände, aus.
0: Ich fände das so geil, wenn der Papagei dann so dein Nachlassverwalter wird und dann alles <lacht> regelt und deine Beerdigung und so auch und dein Vermögen und das erbt er alles. Der ist dann einfach am Start, weil du hast ja noch recht lang mit ihm gelebt. Der kennt dich dann gut Ja. und dann kann er das alles machen. So, Mann, das ist ich, ja finde, tragisch.
1: ich finde, wir haben genug über das hotness Thema <lacht> Papageien und hier gesprochen. Ich bin schwer gespannt. Wir haben ja gesagt, wir wollen diese Aufgabe, uns so nerdige Fachmagazine holen und die durcharbeiten, mal so alle paar Monate hier so ritualmäßig in den mhm. Podcast machen. Ich mhm. bin mal gespannt, das nächste Mal wärst du ja dran, was du dir für eine Fachzeitschrift holst. Naja,
0: aber ich bin ja ein Strukturfreak, deswegen möchte ich dir gerne noch die drei Fragen stellen, die wir nach ah, jeder ja. Wochenaufgabe stellen. Ah, ja, Machst du das äh. weiter? Aber nur sehr kurz beantworten. Machst du das weiter?
1: Nee, ich bin jetzt hier auch ähm, beim Heimvogelhaltungskurs angemeldet in der VHS mhm. Potsdam. Nein,
0: oh, so meinte <lacht>
1: ich. Ich fände noch einen super Tipp, für wen ist das
0: was? wenn ihr einfach Bock habt, Leute zu verstören. Ich finde zum Beispiel, manchmal haben ja Leute so auf auf ihren Gäste-WCs oder so so Sachen liegen. Meistens sind das so lustige, meistens sind das so lustige comic -Bücher. lustig in Anführungsstrichen, weil Spoiler, die sind nie lustig. Aber das wäre doch geil, wenn man sich da einfach so drei richtig gestörte Fachmagazine, so einmal das sittig magazin dann einmal so ein ähm, Mittelalter-Magazin mit so Sachen wie Guillotinen richtig gebaut und ähm. <lacht> Und Zahnpasta aus, äh, keine Ahnung, aus Süßkartoffeln herstellen, weißt du, so ein Mittelalter-Fachmagazin. Und dann noch sowas, irgendwie so ein Bahnstreckending Und dann einfach das da hinlegen, um die Leute zu verstören, damit, wenn die dann aus dieser Toilette kommen, die echt nur so überlegen, wie komme ich hier schnell wieder raus von dieser Party? Oder auch ganz muss geil. hier weg, die ist irre. Wo du recht hast, hast du recht, Sandra. Aber vielleicht, das ist jetzt wieder eine Vision von mir, vielleicht werden wir ab nächste Woche ja wirklich von einem, von einem Vogelzüchterverein gesponsort. Vorne dran, diese Folge wird euch präsentiert von Sittichhalter Siegen e.V. Dann sind wir da jetzt vielleicht in einen ganz anderen Kreis reingerückt.
1: Hör mal, äh, schreibt uns gerne an, wir sind offen für alles. Ich habe nämlich auch ah. noch, äh, bei, bei Instagram habe ich äh, nochmal gefragt, erzählt mir eure Wellensittich-Stories. Und eine fand ich echt lustig, ähm, da hat eine Hörerin Silvester ihren Wellensittich beim Öffnen der Sektflasche mit dem Sektkorken außer Luft abgeschossen. Oh Gott. Oh nein, das ist denkbar. Und ungünstig. das Schlimme, das Schlimme ist, das ist ja eine Situation, also wäre ich auf der Silvesterparty Schein. gewesen, weil das ist ja eigentlich was Tragisches, aber ich hätte definitiv Dann ist die lachen Party müssen. Party vorbei. Ich ja, hätte ja, aber ja. mich trotzdem kaputt lachen müssen. Das ist ja mhm. einfach super lustig. Das ist ja wie ungewolltes Taubenschießen oder so. Tontaubenschießen.
0: Das ist die Studenten-Version von Tontaubenschießen. So, okay, ich hab, den, ich hab die Flasche im Anschlag, den Rotkäppchen. Lass den
1: Sittisch frei. Pff. Genau, das so, ist so, so Asti, also so richtiger Assi-Sekt auch einfach, der so, der so nichts kostet ja, vom Netto. Ja, aber das ist so. eh gut, weil es
0: gibt ja auch so so schlagende Verbindungen und so, die machen ja bestimmt so Tontauben schießen und Jagen und so. Das ist ja natürlich was sehr Elitäres und wir zwei als, als Ruhrpott-Asi-Bratzen, für uns wäre das im Grunde das Äquivalent. Aber jetzt jetzt haben wir uns habe ich mir eine Überleitung verbaut, weil mir war gerade noch was eingefallen, als, als wir meinten hier Werbepartner sittedich Verein Siegen. Genau, bei Instagram hat mir nämlich der Sven geschrieben und erst habe ich gedacht, das ist ein Scherz. Der hat nämlich geschrieben, ich bin Tatortreiniger und höre euch immer beim Putzen. Ich bin froh, wenn das Hirn mit anderen Sachen beschäftigt ist als mein Körper. Dann, dann habe ich erst gesagt, also wirklich, und dann, dann schrieb er aber, ja, kannst du mich auch googeln, ist auch der Bringer auf jeder Party, wenn du mit der Story kommst, aber dennoch ein ziemlich beschissener Scheißjob und man sieht in viele Abgründe, das glaube ich auf jeden Fall auch und äh, wir helfen ihm, hat er geschrieben, das so ein bisschen auszu, auszublenden, wenn er da arbeitet und dann hat er ein mega Angebot gemacht, beziehungsweise hat es direkt durchgezogen er hat nämlich als quasi, ich weiß nicht, wie man sagen soll, als als Sponsor, also als Vertragspartner, so war die korrekte Bezeichnung, als Vertragspartner bei seinem Job mit seiner Firma auf der Arbeit wen, Luisa? Was glaubst du? Stichwort reinigen. Kärche? Ja! Doch. Und er hat, sein, er hat jetzt mal den, den Vertragspartner angeschrieben mit einem Link von unserem Podcast und die Marketingabteilung gefragt, ob die nicht Bock hätten, uns zu sponsoren. Und da habe ich auch gesagt, das wird episch, weil wenn diese Mail da ankommt bei der Marketingabteilung und die hören das, dann, dann werden die da wahrscheinlich sitzen und sagen, boah klar, ey, Kärchen als Wort für Sex, warum sind wir da nicht eher drauf gekommen? Das wird deren ganze Marketingkampagne mal, Die umstellen. machen jetzt eine Kooperation
1: ein mit Beate Use. <lacht> Die Kärcher-Kollektion. Ja, und ich meine, uns hören ja auch ganz viele beim Kärchern. Ich finde, das passt auch ins Gesamtkonzept. Das
0: ist wirklich eine runde. Das es ist, ist wirklich eine, eine runde Sache. Also Leute, das hat mich auf jeden Fall riesig gefreut. Und so wo wir gerade bei Hörerlove sind. Genau, wir hatten ja letzte Woche noch ein Podcast-Baby gefragt, ne? Und das ja. Podcast-Baby ist da.
1: Und Podcast-Baby ist da?
0: Weder Sandra noch Luisa.
1: Das finde ich enttäuschend. Aber
0: da haben sie sich schon richtig orientiert. An meinem Anfangsbuchstaben Stella.
1: Oder an meinem Nachnamensanfangsbuchstaben Schulz.
0: Schulz. Auf jeden Fall ist Stella da. Und unser zweites Podcast-Baby, das weiß ich auch, dass wir da während der Schwangerschaft gehört haben, der Karl, der ist auch da. Jetzt mal ganz unkitschig. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, über die Podcast-Babys. <lacht> und äh, herzlichen Glückwunsch an die Eltern auf jeden Fall. Das ist so was Schönes. Und dann habe ich noch Hörerlauf Ich habe mal die iTunes-Rezensionen durchgelesen. Also, zum Beispiel hat Miss Mimsi geschrieben, ich denke, es ist kein Klarname. Danke, 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 selten beim Podcast so gelacht, da startet der Montag seit einigen Wochen doch mal perfekt. Und äh, selten so gelacht, gerne bitte immer weiter so. Das hat mir auch gefallen, gerne bitte immer weiter so.
1: Das ist ein schöner Satz. Und der
0: Hinweis, lasst doch mal abstimmen, ob ihr nicht zweimal die Woche senden solltet. Ja, sicher,
1: immer. Wir kommen jetzt täglich, wir machen jetzt eine Morning Show. <lacht> die 1AB war morningshow Morning Ich habe ja früher beim Radio die Morning
0: Show moderiert, ne? Das ist einfach eine harte harte Uhrzeit. Dein Sozialleben abends liegt komplett brach, weil du ja als einzige um 21 Uhr ins Bett gehst und äh, ich sag mal so Schlafmangel und, und jeden Morgen so früh aufstehen, hat macht also hat aus mir jetzt nicht die beste Version meines Charakters gemacht. Hör auf. Das war nichts. Wirklich. Also, das kann ich ich war früher total nett und dann war ich in der Frühsendung und dann bin ich so geworden. <lacht> das, <lacht> was auch nicht, aber
1: das wird auch in deinem Coaching, wird das auch die erste Lektion. Morgen sind wir um 5 Uhr aufstehen und funktionieren müssen. Der erste Schritt was? zur Scheißigkeit.
0: Ja, wie werde ich ein schlechterer Mensch mit Sandra Sprünken?
1: Genau, das Zehn-Schritte-Programm mit Sandra Sprünken.
0: Jeden Tag nur dreieinhalb Stunden schlafen. ist schon mal ganz wichtig. Dann möglichst wenig essen. Also Hunger, da wird man ja auch richtig aggro. Und dann muss
1: man sich eigentlich nur noch die richtigen Kollegen suchen und dann Also am Ende dann einfach, läuft's. Also am Ende einfach ein Baby bekommen und weiterarbeiten. Das, so sieht's aus.
0: Ja, mir fallen bestimmt auch noch ein paar andere Sachen ein, aber das wären jetzt so die ersten drei Basisschritte in meinem Seminarkurs. Schön wäre
1: das auch, wenn du das für Kinder anbieten könntest. Also Stella und Karl, so pünktlich zur Einschulung auch dann, ne, die gehen nicht zum Blockflötenkurs, die gehen zu Tante Sandra und lernen erstmal richtig was übers Leben.
0: Aber bevor ich jetzt hier wieder Allmachtsfantasien entwickle ne, mit, mit, meinem, äh, mit meinem Seminar, wollen wir doch mal zu unserer nächsten Wochenaufgabe kommen, oder?
1: Und Leute, Denn endlich wir haben, haben wir wieder einen Gast. Wir haben eine Wochenaufgabe uh -uh. von einem Gast. Und zwar haben wir uns gedacht, wir runden die ganze Bratwurst- und Baklava-Episode vernünftig ab. Und haben gedacht, jetzt war Sandra in der hundertsten Folge von Bratwurst und war Basti Bielendorfer war bei uns, also er fehlt da noch das war der ganzen, des ganzen Konglomerats und zwar Jan Kosa und der ist nächste Folge bei uns und hat uns natürlich eine Wochenaufgabe gestellt und ich bin gespannt wie ein Blitzerbogen. Das ist auf jeden Fall geil, Willen. dass
0: ist auf jeden Fall geil, dass Özcan kommt, du hast ja den Nightwash-Auftritt auch mit ihm zusammen gespielt, ne? kanntest ihn auch schon vorher, weil ihr zusammen gedreht habt für dein Disney-Format, ich kenne ihn halt jetzt auch schon zwei Jahre, also das wird hier äh, ein munteres Tee trinken und Shisha rauchen mit, mit mit 30 gut Bekannten, weil bei Basti, den kanntest du ja noch gar nicht, da bist du ja mit ins kalte Wasser ge gerissen worden. Das stimmt Aber. Und Genau. genau, aber mit, mit Ötze, da sind wir ja, sind wir ja beide in, in riesig good terms. Und also, ich, wie ihr merkt, ich weiß, dass der Mann Özjan heißt. Ich nenne ihn nur immer Tante Ötze. Ich weiß aber nicht mehr, warum. <lacht> finde ich auch einfach schön. Ich nenne ihn Tante Ötze, er nennt mich Tante Otze. Und nein, tut er nicht. Aber, <lacht> das aber schön. Aber, äh, das, das, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, genau, er hat uns eine Wochenaufgabe gestellt, hat mir die auch geschickt. Ich habe die noch nie angehört. Habe aber Angst. Ich habe auch ein weil, bisschen
1: Angst. Lass mal eine Vermutung abgeben. Was, was schätzt du, was der, was der uns für eine, für eine Aufgabe stellt? Ich habe eine Idee.
0: Also, der kennt mich halt ziemlich gut, ne? Der könnte mir schon irgendwas geben, wo er genau weiß, das finde ich richtig kacke und das bringt mich so an meine Grenzen. Ich könnte mir aber auch, weil manchmal hat Öschern ja auch so ein Tief, so, so kriegt er ja dann so einen ernsten, ich könnte mir auch vorstellen, dass der irgendwas, also, es ist das eigentlich, das ist wirklich, da ist jetzt, alles möglich. Was wäre denn deine Vermutung?
1: Ich habe mir gedacht, weil äh, Özcan kann ja super gut tanzen und macht so Breakdance, dass der uns irgendwie mhm. die Aufgabe gibt, dass wir so einen Breakdance-Move lernen sollen oder so. Das wäre jetzt mein ja, erste, oh erster Impuls, meine erste Idee. Hoffentlich nicht.
0: Ja, Özcan war, ist im Team, was die äh, Breakdance-Europameisterschaften sogar gewonnen hat. Oh Gott. Komm, wir hören rein.
2: Hey Sprinky, hey Luisa, ich bin Özcan. Ich hoffe, euch geht's gut. Also Mädels, folgende Wochenchallenge für euch. Ihr macht eine türkische Nacht. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt, warte mal, eine Nacht ist doch keine Woche. Doch nach der türkischen Zeitrechnung ist eine türkische Nacht eine deutsche Woche. Ihr werdet türkische Filme angucken, ihr werdet türkisch essen, ihr werdet türkisch trinken, ihr werdet türkisch schlafen, ihr werdet türkisch aufwachen, ihr werdet türkisch denken und türkisch fühlen. So muss es sein. Also, ich habe Filme für euch. Jelali dann Kutsal damacana. Dann müsst ihr Urfa Kebab oder Beiti essen. Türkischen Tee trinken, Baklava essen. Und das Wichtigste, zieht endlich Kopftücher an Bitches. Okay? <lacht> Sorry, den musste ich noch mal sagen. Hey, ich freue mich voll mega auf den Podcast. Also bis dann. Macht's gut. Haut rein. Peace.
1: Okay, geil. <lacht> Hammer. Meine erste Frage ist an Tante Ötze. Was ist Tür ihr werdet türkisch schlafen? Wie schläft man denn türkisch? Das werden wir alles googeln
0: müssen. Und äh, die Filme, da muss ich auch mal gucken, was das ist. Ich hoffe, dass das... Aber geil, habe ich mega, das mega Bock so drauf. Also ich hatte echt Telenovela, ein bisschen Schiss. Ja.
1: Aber das heißt ja einfach, wir machen uns einfach einen richtig lustigen, langen Abend, beziehungsweise Nacht. Ist ja gut, weil ich komme ja nochmal nach Köln. Da ja, werden wir da uns wir schön da. einen klar machen. Und dann gibt es äh, aber hier richtig...
0: Ich würde, wenn jetzt jemand sagt, weil das sagen wir auch immer, äh, die er möchte die Aufgabe, er oder sie möchte die Wochenaufgabe mitmachen, äh, würde ich äh, die die Filme, muss ich ihn bitten, mir nochmal zu schicken, würde ich in meine Insta-Story posten, wir in unsere Insta-Stories. Dann, äh, wer Bock hat, kann dann äh, den türkischen Abend mit uns quasi, äh, also parallel begehen. Dann seid ihr nächste Woche, wenn wir mit Özcan quatschen, auf dem gleichen Stand. Geil.
1: Geil. Ich bin Geil. gespannt. Ich, ich bin sehr gespannt und ich, ich freue mich sehr auf Özcan.
0: Ich weiß nicht mal, was tschüss auf Türkisch heißt, ne? Das
1: ist scheiße. Ich weiß nur, hallo heißt Merhaba.
0: Merhaba hätte ich auch gewusst. Ich weiß hallo. Hörts und Haram. auch auf. <lacht> hm. Hörts auch. Ich weiß, ja, nee, ich weiß nicht, wie man, wie man tschüss sagt. Küss deine Augen, Brudi. Habibi. Ich habe keine Habibi, Ahnung. Oh Gott, das Aber ist, ich habe mir noch
1: was, äh, was äh, ausgedacht zum tschüss sagen. Mhm. Denn ähm, aus meinem Vogelfachmagazin habe ich nämlich auch noch die tolle Information entnommen, dass. Okay, kurze, kurze Frage an dich, Sandra. Was ist der Vogel des Jahres 2021? Wer ist Vogel des Jahres geworden?
0: Das sag ich, das war hier der Schwanzkercher-Sittich, den ich am Anfang, <lacht> den ich am Anfang schon so gepusht und supported habe.
1: Richtig. Yes. 120 Gummipunkte gehen an Sandra. Dankeschön. Du 180. kleine, kleine ja. Kärchermaus. Nee, es ist das Rotkehlchen, vor allem das Rotkehlchen ist Vogel 2021 geworden. Äh. Applaus ans Rotkehlchen. Nee, äh. Entschuldigung,
0: darf ich mal kurz reingrätschen? Das glaube ich nicht, weil ich ja, bin jetzt nicht so tief da in dem Thema drin wie du, aber das Rotkehlchen, das war doch schon 7000 Mal am Stück Vogel von Jahr X.
1: Ja, das ist wie äh, Matthias Schweighöfer zehn Jahre lang immer Schauspieler des Jahres wurde.
0: Ja, genau. Dat ist, Matthias Schweighöfer ist das Rotkehlchen. Ja. Das war bestimmt schon 17 Mal wann anders. Das können wir gerne
1: recherchieren. Dat, ich hab's aber auch zu meinem... Rotkehlchen, du alte Fame-Bitch. Ganz ehrlich, Rotkehlchen. Ich finde, da können jetzt auch mal ein paar Newcomer, wie das kärcher irgendwie kannst du mal ja. ein bisschen hier den Platz frei machen. Einfach zu, das das Kärschakhlchen
0: ist ganz, macht bei mir ganz schlimme Bilder. Aber gut.
1: <lacht> ist gut. Das Rotkehlchen ist einfach, das hat zu viele Insta-Follower. Ich glaube, das ist immer so. Das ist mittlerweile, wer die meisten Follower ja. hat, kriegt die meisten Preise. Das ist einfach, unsere Branche verkommt. Und anscheinend auch die Vogelbranche. Rotkäppchen official. <lacht> <lacht> Blau, also, aber er hat keinen blauen Haken, sondern einen roten. Genau, bei das Rot, die Rotkäfer, die, die das sind die richtig heißen Teile bei Instagram. Die ja. haben die roten Haken. Also ich verabschiede mich, äh, verabschiede mich, ich verabschiede mich. Die Ornithologin dieser Folge, Luisa Charlotte Schulz. Ich finde, ich habe meinem Ruf als uncoole im Podcast wieder alle Ehre gemacht in dieser Folge. <lacht> und äh, Sandra sagt auch noch was. Und danach kommt dann das Kirchen. Und sagt euch nochmal Tschüss zum Ende hier. Ich würde gerne dem Kehlchen das letzte Wort
0: lassen. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
2: 1 A. 1 A. 1 A. 7-1 Audio Podcast Tipp.
1: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
2: Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Britney now! Britney now! Britney, Britney,
1: now! It's Britney bitch. rasieren mit Madonna-Kutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh. Um, yeah, hey.
2: I'm in the current